0: Siemanko, z tej strony Patryk Treat. Witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu na wstępie krótko omówię najczęściej kupowanych i sprzedawanych zawodników, a później odpowiem na najczęściej zadawane pytania przed siódmą kolejką, której deadline jest w sobotę 30 września o godzinie 12. Zapraszam Was do oglądania. Przechodzimy do najczęściej kupowanych zawodników i zastanowimy się, których faktycznie warto kupić. Kogo lepiej trzymać, może nawet unikać lub sprzedać. Botman jest najczęściej kupowanym zawodnikiem przed tą kolejką. Moim zdaniem warto go kupić za 4,7. To jest doskonała opcja na najbliższe Kolejki, następnie mamy na liście Sona. Wydaje mi się, że Sona też warto kupić. Co prawda, w teorii lepiej byłoby go mieć dopiero na ósmą kolejkę na Luton. Natomiast na Liverpool to nie jest jakaś wybitna defensywa. Wydaje mi się, że Sona z tej półki, takiej semi-premium w okolicach 8-9 milionów, to jest najlepsza opcja na najbliższe 4 kolejki. Także rozumiem doskonale, że tutaj jest kupowany. Tripiera też zdecydowanie warto kupić natomiast zastanawiam się, czy warto to zrobić za minus 4 punkty. Wydaje mi się, że gdybym miał to zrobić za Hita, to bym tego transferu nie kliknął. Mitoma jest w top 4 najczęściej kopowanych zawodników przed tą kolejką. Moim zdaniem to jest wynik tego, że właśnie dał grube punkty, ale zobaczcie, że no, usiadł na ławce. Stało się to, co e, przewidzieliśmy. Natomiast e, z drugiej strony pewnie ktoś wychodzi z założenia, że ok, może czasem usiądzie na ławce, ale skoro strzela, to warto go mieć. Wydaje mi się, że w związku z tymi rotacjami ograniczonymi, ograniczonymi minutami, Europejskimi bucharami Brighton oraz trudnym kalendarzem, bo teraz Villa, Liverpool i City. Wydaje mi się, że mi lepiej unikać, może nawet go sprzedać. Wydaje mi się, że najbliższe trzy kolejki są. Lepsze opcje do pomocy, jakbym mi Tommy nie kupił. Morris. Morris ostatnio strzelił gola z karnego no i teraz jest często kupowany, bo ma teraz podwójną kolejkę. Wydaje mi się, że Morisa można kupić. Więcej na ten temat Powiem w dalszej części nagrania. Walker zdobył asystę do tego CS-a, dwucyfrówka i też jest często kupowane. Wydaje mi się, że warto go trzymać, natomiast w tym momencie chyba bym go nie kupił, bo jednak kalendarz między ósmą a trzynastą czy nawet nie wiem, piętnastą kolejką wygląda średnio. Wydaje mi się, że długoterminowo są lepsze opcje do obrony natomiast jeżeli macie Walkera to jak najbardziej bym go trzymał i bym go w składzie wystawił. Gordon podskoczył ceną do 5-6 jest jednym z najczęściej kupowanych zawodników Harvey Barnes doznał kontuzji więc wydaje się, że Gordon Powinien rzadziej rotować. Warto zaznaczyć, że w meczu z Sheffield usiadł na ławce. Właśnie dopiero kontuzja Harveygo Barca sprawiła, że wszedł na boisko. No i dzięki temu zdobył gola i asystę. Myślę, że gdyby zaczął na ławce, nie zrobił punktów, to narracja byłaby troszeczkę inna. Natomiast ta kontuzja dużo zmienia. Kalendarz jest super. Natomiast zwracam też uwagę na to, że Gordon ma już cztery żółte kartki, więc jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Alvarez nadal jest kupowany mimo tego blanka i zmiany w 56 minucie. Nie dziwi mnie to wcale. Wydaje mi się, że to jest świetna opcja, żeby ją przetrzymać lub nawet właśnie kupić. Długoterminowo to jest nadal najlepsza opcja obok Halanda do ataku. Takie jest moje zdanie na temat Alvareza. James Ward-Prowse jest w porządku. Jeżeli go macie, no to jesteście bardzo szczęśliwymi posiadaczami, bo robi dobre punkty i bym go trzymał, natomiast czy bym go kupił? Wydaje mi się, że w cenie 6,3, bo już do, podskoczył z ceną, nagrywam w środę, to wydaje mi się, że są lepsze opcje i nie wiem, czy bym zapłacił aż tyle za Jamesa Ward'a Prowse'a, bo on kosztuje 7,1 i jest w porządku, ale też się zastanawiam, czy nie lepiej postawić na kogoś w cenie poniżej 7 milionów, kto może zrobić podobne punkty do Bowena. Także tutaj bym się zastanowił, czy bym faktycznie tego Bowena kupił, czy bym go wcisnął do składu, ale jest ok optym. Jeżeli chcecie go kupić, to, to rozumiem doskonale. Jeżeli chodzi o Madisona, Madisona polecam trzymać i poczekać na więcej informacji. Szerzej temat Madisona omówię właśnie w sekcji pytań i odpowiedzi, także jeszcze sobie do niego przejdziemy. Mati Cash. Widzę, że jest często kupowany. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Długoterminowo kalendarz Aston Villa jest super. Mati Cash stwarza duże zagrożenie pod bramką rywali. Do tego wobec kontuzji Diego Carlosa ma pewny skład i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja z defensywy Aston Villa Bukayo Saka też jest kupowany, natomiast no, świeci się na żółto. E, moim zdaniem tutaj warto się wstrzymać z tym ruchem. E, też więcej na temat Bukayo opowiem w sekcji pytań i odpowiedzi. A Neto, Neto to jest ostatni zawodnik, który tutaj omówimy z tych najczęściej kupowanych. No znowu gola, fa fajnie, no gol i 4 asysty przy, przy tej cenie 5-6 to jest naprawdę super wynik. statystyki też ma OK, natomiast wydaje mi się, że ja bym go nie brał. Może nawet y, bym go sprzedał, zwłaszcza gdybym układał dziką kartę. Wydaje mi się, że na najbliższe kolejki są lepsze są lepsze opcje do składu. Jeżeli zastanawiacie się, jakie zrobić transfery i który ruch ma najwięcej sensu w Waszej sytuacji, to polecam zerknąć na Fantazy Football Hub, gdzie możecie sprawdzić prognozowane punkty oraz transfery proponowane przez, przed, przez algorytm. Jeżeli chodzi o mój skład, no to tutaj mój algorytm, znaczy mój algorytm, dla mojego składu algorytm podpowiada, żeby zamienić Rashforda na Sona i ma to troszkę sensu, bo wydaje mi się, że rzeczywiście w najbliższych kilku kolejkach Sona ma większy potencjał. natomiast wydaje mi się, że ja zachowam transfer bo potencjalnie mogę mieć ważniejsze ruchy do zrobienia przed tą kolejką albo przed następnymi kolejkami. Przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie, ale uwaga, ważna informacja jest taka, że ta promocja na zwrot środków kończy się w tym tygodniu. Kończy się wraz z deadline'em kolejki, albo nawet wraz z końcem miesiąca. Teraz nie chciałbym Was wprowadzić w błąd, więc polecam skorzystać z tej promocji, jeżeli faktycznie jesteście zainteresowani, żeby Wam ta promocja po prostu nie przepadła. Myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Przechodzimy teraz do najczęściej sprzedawanych zawodników i zastanowimy się, kogo tutaj faktycznie warto sprzedać, kogo lepiej przetrzymać, a może nawet kogoś warto z tej listy kupić. Zaczniemy od ale Wydaje mi się, że można go przetrzymać, jest szansa, że zagra w najbliższej kolejce. Więcej na ten temat powiem w dalszej części nagrania, natomiast rozumiem, że niektórzy go sprzedają, Ma to jak najbardziej sens. Rodri zawieszony, tutaj łatwa decyzja, trzeba go sprzedać. Gusto, też zawieszone na najbliższe dwa mecze. Jeżeli macie taki komfort, żeby podmienić go sobie na lepszego obrońcę, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch. Od biedy można go trzymać na ławce na najbliższych, w najbliższych kolejkach. Jackson jest zawieszony, 5 żółtych kartek, jego też należy sprzedać. Nie ma sensu go e, trzymać. Rashford, wydaje mi się, że Rashforda można spokojnie przetrzymać, aczkolwiek chyba nie byłby w top 3 takich najlepszych pomocników na najbliższe kolejki w takiej mojej hierarchii, więc rozumiem, że niektórzy chcą go zamienić sam, gdybym miał dziką kartę, chyba bym go właśnie wymienił na innego, na innego pomocnika, też więcej o tym opowiem później właśnie m.in. układając dziką kartę. Bemo. Wydaje mi się, że Mbemo nadal należy trzymać. Czy warto go kupić? To jest inna kwestia, bo kalendarz w najbliższych trzech kolejkach jest super. Forest, United i Burnley to nie są najlepsze defensywy. Minus jest taki, że ostatnio w trakcie meczu, w związku z tym, że kontuzowany jest Rico Henry, są pewne rotacje i gdy Brentford grało ustawieniem 3-5-2, to Mbemo grał jako ten, wahadłowy na prawej stronie, nie jako jeden z dwóch napastników, tylko jako wahadłowy. Zobaczymy, jak Tomas Frank ułoży to w najbliższych kolejkach. No ale Bemo, mimo tego, że grał może nieco głębiej, to nadal stwarzał sytuację. Nadal może utykarne, karne, więc Bemo jest moim zdaniem nadal super opcją. No tylko, że ostatnio tych punktów aż tyle nie daje. Potencjalna zmiana pozycji. Zaraz kończy się kalendarz. Rozumiem, że niektórzy tutaj tracą cierpliwość. Ja bym go jeszcze e, trzymał. Jeżeli chodzi o Sterlinga, wydaje mi się, że jego też można trzymać. Rozumiem, że bardzo irytuje, natomiast w każdym ze spotkań jest bardzo groźny, jest bardzo blisko punktów. W ostatnich dwóch kolejkach punkty zabierał mu war tak naprawdę, bo były minimalne spalone, podjął też kilka nie najlepszych decyzji, natomiast przed meczami z Fulham i z Berni raczej nie odważyłbym się go tutaj wyrzucić, wydaje mi się, że może wynagrodzić za cierpliwość. Ramsdale tutaj jest dosyć łatwa decyzja, wydaje mi się, że Ramsdale'a należy sprzedać, wygląda na to, że stracił miejsce w podstawowym składzie. Isak też za dużo rotacji, w ostatnich meczach ligowych nie grał, bo grał w meczach pucharowych, także Isaka raczej, raczej bym sprzedał, chyba, że w trakcie tygodnia pojawiłaby się jakaś informacja, że coś się dzieje z Will Wilsonem i Isak w związku z tym zagra w meczu z Burnley. No to wtedy jest super opcją, natomiast szanse są na to stosunkowo niewielkie. Wisse, który kosztuje 6 milionów, wydaje mi się, że nadal można trzymać. Cztery blanki, blanki z rzędu sprawiają, że tutaj wielu graczy traci cierpliwość, natomiast Forest United, Burnley to jest spoko kalendarz, nadal można go przetrzymać. No ale na karcie bym go nie brał, wydaje mi się, że są lepsze opcje. Jeżeli klikacie sobie za Wisse Morrisa, no to jest moim zdaniem bardzo spoko ruch. Luis Díaz, no jeżeli ktoś go miał, to wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia, to znaczy to, że zagrał w meczu pucharowym, a następnie wyszedł w pierwszym składzie w meczu ligowym, pokazują, że raczej Luis Díaz jest tym pierwszym wyborem do składu i to jest dobra informacja, zła informacja jest taka, że nie zdobył punktów. Czy warto go trzymać? Gdybym go miał, to może bym go nawet przetrzymał, bo w najbliższych pięciu kolejkach kalendarz jest ok, natomiast no, są lepsze opcje do pomocy, tak mi się wydaje, z pewniejszym składem, także rozumiem, że część osób go Podmienia. Soli March podobnie jak z Mitomą. tutaj bym go nie trzymał, raczej bym go sprzedał. Są rotacje, to przewidzieliśmy i no i co? I tyle? W zasadzie Marci jest to do sprzedania przy tym kalendarzu i przy tych rotacji, rotacjach. Madison'a, tutaj polecam przetrzymać, i też więcej porozmawiam o Madisonie w dalszej części nagrania, natomiast jeżeli chodzi o Martinelliego, który nadal jest kontuzjowany, może wrócić na mecz z Manchesterem City, ale no nie ma sensu go trzymać, także spokojnie bym sobie tego Martinelli'ego sprzedał. I przejdę teraz do sekcji pytań odpowiedzi. Odpowiem na te najczęściej zadawane pytania, które zadaliście mi w mediach społecznościowych. Zaczy Zaczniemy od tego, czy Tripier jest must have. Moim zdaniem nie jest must have. Wydaje mi się, że na przykład branie go za minus 4 to chyba nie jest najlepszy pomysł. Jestem zdania, że Tripier zrobi najlepsze punkty w najbliższych 4-6 kolejkach, jeżeli chodzi o obrońców. Natomiast to nie znaczy, że koniecznie trzeba go brać do składu. Bo to, że ktoś daje regularnie punkty, to jeszcze nie oznacza, że jest must have. Dlaczego? No bo Tripier kosztuje w tym momencie ponad 6,5 miliona. Więc możliwe, że jeżeli zamiast trippiera weźmiecie sobie i nawet jeżeli przyjmiemy założenie, że trippier zrobi najlepsze punkty to możliwe, że jeżeli weźmiecie sobie do składu Fabiena Schera, który kosztuje 5 milionów albo Potmana, który kosztuje 4,7 albo Dana Berna, który kosztuje 4,5 to zaoszczędzając te 1,5 czy 2 miliony jeżeli zainwestujecie te środki na inne pozycje, to zyskacie więcej punktów, bo na przykład może Wam to pozwoli na upgrade, nie wiem, Rashforda do Salaha. I to jest duży upgrade. Może się okazać, że taka para właśnie Salah plus Danburn da więcej punktów niż para Rashford i Trippier, a może stoicie przed takim Dylematem. więc niekoniecznie bym twierdził, że Trippier jest must have, natomiast jest bardzo dobrą opcją i generalnie polecam obrońców Newcastle, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby ich kupić w najbliższych sześciu kolejkach powinni regularnie dawać punkty, tylko ten mecz z Arsenalem wygląda na naprawdę trudny, w pozostałych spotkaniach jest naprawdę duża szansa, że te kilka czystych kąt wpadnie. Kolejne pytanie dotyczyło tego, co zrobić z Chilwelem i Estupinianem i kim zagrać w tej kolejce. Więc po kolei. Zaczniemy sobie od Chilwella. Wydaje mi się, że Chilwell powinien zagrać w najbliższej kolejce. Wiem jak to brzmi, no bo ostatnie dwa mecze usiadł na ławce, do tego zgarnął żółte kartki. Ma trzy żółte kartki, trzy mecze z rzędu z żółtą kartką. To jest masakra, ale do wykartkowania się potrzebuje jeszcze dwóch kartek. Więc jeżeli przyjmiemy założenie, że odzyska skład, no to nie wykartkuje się na te dwa najbliższe mecze i wydaje mi się, że w tych dwóch najbliższych spotkaniach zagra, z tego względu, że czerwona kartka Gusto oznacza, że poczetino może zastosować taki manewr, by to Dizazi zagrał na prawej obronie, tak też się wydarzyło w trakcie spotkania, gdy właśnie zrobił poczetino zmiany. Thiago Silva zagra na prawym środkowym obrońcy, Colwill na lewym środkowym obrońcy, no i Chilwell jako lewy obrońca. Oczywiście są jeszcze inne opcje, natomiast James jest świeżo po kontuzji, nie wiemy, czy będzie gotowy. To samo się tyczy Badia Shield. Kukure, ja z tego co widziałem, to tam już ugadali, że on odejdzie zimą, więc Korea raczej nie jest brane pod uwagę do składu. Więc wydaje się, że ta czwórka taka podstawowa, która będzie w najbliższych dwóch kolejkach, to właśnie edycja z prawej. Później Thiago Silva, Colwyn i Chilwell. Jeżeli Chil Chilwell zagra w tych najbliższych dwóch meczach, to moim zdaniem ma dużą szansę na punkty, bo oprócz tego, że jest jakaś szansa na czyste konta z Fulham i z Berli, ok, może Chelsea nie zrobi na bank dwóch CS-ów, ale szanse na CS-y ma, plus Chilwell jest nadal jeden z najlepszych ym, obrońców, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne. Dlatego wydaje mi się, że Chilwella można jak najbardziej przetrzymać. Natomiast jeżeli ktoś chce go sprzedać, bo na przykład, w to miejsce bierze Trippiera, rozumiem doskonale, długoterminowo Trippier jest lepszą opcją, a. Nawet jeżeli przytrzymacie go teraz, to pewnie za chwilę będziecie chcieli go sprzedać, więc rozumiem, że ktoś ten ruch chce wykonać. Jeżeli chodzi o Stupiniana, długoterminowo jest nadal bardzo dobrym opcją i na przykład od kolejki 10 chciałbym go w składzie. Natomiast jeżeli ktoś znów szuka miejsca dla obrońcy Newcastle, chce sobie kupić tutaj Tripiera, albo na przykład potrzebuje kasy i klika sobie w to miejsce Botmana czy Dana Berna, to też doskonale rozumiem, rozumiem ten ruch. Gdybym miał jednego i drugiego i nie robił transferu to zagrałbym w tej kolejce Chilwelem i taki też mam plan. Mam w swoim składzie, wyjściowym składzie w tym momencie Chiluela. Natomiast dodam jeszcze, że gdybym miał Cabore zamiast Boldoka, bo u mnie jest niestety Boldok, to gdybym miał kaborę, to grałbym kaborę i posadziłbym na mawce i Chiluela i Estupiniana. Wydaje mi się, że Cabore, jeżeli macie go w swoim składzie, jest super opcją na... Na tę kolejkę dodatkowo usiadł na ławce w meczu karabałka Cup, wszedł z ławki, także jest zdrowy, wszystko ok, jest wypoczęty, ma dużą szansę zagrać w tych dwóch meczach, ale wydaje mi się, że transferu za kabore bym nie kliknął, wydaje mi się, że szkoda transferu na takiego, na takiego zawodnika. Kolejne pytanie to kwestia Bukaiosaki i Madisona, no bo jeden i drugi świeci się, są popularnymi zawodnikami. Więc zaczniemy od Bukaiosaki. Bukaiosaka szedł pobijanym w meczu z Tottenhamem i z tego, co mówił Arteta, to we wtorek nadal nie trenował. Wiemy, że od dłuższego czasu Bukaiosaka ma problemy ze ścięgłem Achillesa, no i regularnie jest obijany w tych meczach, bo, bo jest często faulowany. Wydaje mi się, że Arteta chce mu dać odpocząć i będzie chciał zrobić kilka rotacji w meczu z Brentford, no i też z tego względu, no w jakimś stopniu tłumaczy to, e, dlaczego on, on mówi, że no, Bukajo nie trenował i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taka kwestia, żeby chce ochronić zawodnika i z drugiej strony nie chce też potem czytać komentarzy albo dostawać pytań na zasadzie e, no dlaczego Bukayo nie zagrał w meczu z Brentford. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że Bukajo w czwartek lub w piątek wróci do treningów, więc tym ruchem bym się wstrzymał. Poczekałbym na informacje, co z Bukajo, bo wydaje mi się, że jest szansa, że on Wróci, wróci do treningów. Jeszcze tutaj bym nie panikował, bo nikt nie mówił o żadnej poważnej kontuzji. Wydaje mi się, że poczekałbym tutaj na konferencję prasową w piątek przed meczem z Bormów. Jeżeli Arteta wykluczy szansę na grę Saki w meczu z Bormów, to nawet można Bukajosakę sprzedać. Bo jeżeli on nie zagra w Bormów, a potem ma City, Chelsea, Sheffield, Newcastle, to w perspektywie tych pięciu kolejek to nie jest najlepsza opcja do składu w tej cenie i wydaje mi się, że wtedy na przykład układając dziką kartę, bym podmienił tego Bukaj Osakę i sam się zastanowię, czy go nie sprzedać właśnie z myślą o tym, żeby na przykład odkupić go później na dzikiej karcie. Także to jeżeli chodzi o Osakę, natomiast jeżeli chodzi o Madisona, po meczu z Arsenalem Ench Postekoglą mówił, że Madison i Son nie byli w pełni gotowi no i zeszli w okolicach 78 minuty z boiska, natomiast nikt nie mówił o żadnej poważnej kontuzji Madisona. Te screeny z wygięciem jego kolana po leciały po, po sieci, pewnie też to widzieliście, źle to wyglądało. Natomiast nadal nie ma żadnej informacji o poważnej kontuzji, a Madison miał zaplanowany skan kolana na poniedziałek. Nagrywam to w środę, jest godzina 12. Wydaje mi się, że gdyby cokolwiek poważnego działo się z Madisonem, to już byśmy mieli informację, że właśnie jest jakaś, jakaś kontuzja. Także dla mnie brak informacji póki co to dobra informacja, to jest dobry znak. Tottenham nie gra w meczach Carabao Cup, bo już odpadli. Także należy poczekać na informacje do piątkowej konferencji prasowej, ale powiem więcej. Jeżeli ten uraz nie jest poważny, tylko na przykład wiemy, że jest tam lekko poobijany i Enż pod Stokholmu chcemy mu udać odpocząć, to i tak chyba bym go przetrzymał, żeby mieć później Madisona na mecze z Luton Fulham i Crystal Palace. Także tutaj też zalecam cierpliwość, ba. Nawet jeżeli Madison będzie zdrowy, gotowy i wszystko jest z nim w porządku, to Madisona nawet można kupić przed tą kolejką. To też jest wtedy e, dobra opcja, no ale trzeba też rozważyć scenariusz pesymistyczny czyli co jeżeli Saka i Madison są kontuzjowani wtedy gdybym miał polecić zawodników do składu, no to w pierwszej kolejności oczywiście Salaha natomiast jest drogi jeżeli nie macie dzikiej karty albo dwóch darmowych transferów to Salaha będzie ciężko upchnąć do składu druga najlepsza opcja do składu to moim zdaniem Son, który jest, jest naprawdę świetną opcją w tej cenie za 9,2 także spróbowałbym wcisnąć Sona Bruno też jest moim zdaniem dobrą opcją, bo punktuje w miarę regularnie, nie powiem, że regularnie, ale w miarę, co jakiś czas daje punkty, ma niezłe statystyki i na najbliższe kolejki nadal wydaje mi się dobrym pomysłem do, do składu, natomiast jeżeli szukacie kogoś tańszego, to z tańszych opcji podoba mi się Musa diabi z Aston Vidi, to jest dobry wybór do składu BEMO, nadal wydaje mi się, że na najbliższe trzy kolejki można go potencjalnie kupić. Boen jest w porządku, ale miałbym go właśnie raczej w tej hierarchii za, za Diabim i za Bemo, bo wydaje mi się, że chyba nie jest warte aż takiej ceny, jeżeli można mieć tańszego Diabiego i Bemo. Ewentualnie z opcji jeszcze tańszych, jeżeli potrzebujecie uwolnić kasę, to to jest tutaj Gordon zerkniemy sobie na prognozowane punkty pomocników w najbliższych sześciu kolejkach tutaj z fantasy Football Hub, żeby zobaczyć jak ta hierarchia moja pokrywa się z hierarchi hierarchią tutaj tych prognozowanych punktów, no i widzicie, że na pierwszym miejscu jest Salah, później Son, Bruno Rashford, ta trójka to się zgadzam Rashford, nie wiem czym go kupił w tym momencie Madison jest super, jeżeli będzie zdrowy to jest to jest wszystko w porządku mamy tutaj wysoko też Diabiego, Odegard. Moim zdaniem w tym sezonie gra troszkę zbyt głęboko. Często podchodzi pod rozegranie. Nie chcę się tutaj wdawać dokładnie w taktykę gry Arsenalu, ale Odegaard nie jest aż taką dobrym opcją. Ezen no przed meczem z United. Później Nottingham Forest, Newcastle, Tottenham. Przed taką, takimi czterema spotkaniami raczej bym go nie kupił. Nadal wysoko jestem Bemo, Foden, Sterling, Mitoma No tutaj bym raczej żadnego z nich nie brał na najbliższe kolejki. No i mamy też wspomnianego Bowena, Gordona. Jest też James Ward-Prowse. Nie wiem, czy James Ward-Prowse jest warty tej ceny, ale za chwilę sobie przejdziemy właśnie szczegółowo do analizy, analizy tych zawodników, bo pytaliście na przykład układając dziką kartę albo po prostu wybierając zawodników do składu, z kogo zrezygnować, mając do wyboru Sona, Sake, Rashforda i Bruno. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że ta czwórka jest super, Natomiast, jeżeli chcecie mieć w składzie Salaha, to z kogoś trzeba zrezygnować, i starał, chciałbym ułożyć taką hierarchię moich pomocników. Dla mnie, numerem jeden jest Son, z tego względu, że po pierwsze gra na środku ataku i wygląda na to, że będzie regularnie grał na środku ataku. A to sprawia, że będzie dochodził do wielu sytuacji bramkowych. Jest ostatnio bardzo skuteczny, prawdopodobnie jest też wyborem numer jeden, jeżeli chodzi o to, kto wykonuje rzuty karne w Tottenhamie. No i w kolejce 8 potencjalnie nawet można dać mu opaskę, więc dla mnie to, że można zawodnikowi dać opaskę to jest zawsze taki atut, dlatego sąd byłby numerem 1. Numer dwa właśnie wspomniane wcześniej Bruno. Wydaje mi się, że przy tym kalendarzu Palace, Brentford, Sheffield, później City, ale potem jeszcze Fulham, Luton, Everton, no to w perspektywie do 13 kolejki naprawdę Bruno może dobrze punktować. I w przypadku Bruno jestem spokojny o te punkty z tego względu, że też ma karne, a po drugie niezależnie czy on zagra na środku pomocy, czy on gra jako ofensywny pomocnik, czy zagra z prawej pomocy, za każdym razem ma bardzo dobre liczby i jestem spokojny o to, że będzie dawał naprawdę solidne punkty. Za 8-4 wydaje mi się, że to jest naprawdę nadal świetna opcja, świetna opcja do składu i wolałbym mieć Bruno zamiast Rashforda, szczerze mówiąc, bo tutaj jest pół miliona różnicy. Raczej bym nie dopłacił pół miliona do, do Rashforda. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że właśnie Bruno Makarne jest tańszy i niezależnie od pozycji gra dobrze, to, jest on, to są trzy duże atuty. Natomiast Rashford świetnie wygląda, gdy gra na lewej pomocy, jako tam powiedzmy lewy napastnik, jak zwał, tak zwał. Natomiast jeżeli gra na środku, no to wtedy już tak dobrze nie wygląda. W tej dwójce, w takim ustawieniu z diamentem, który ostatnio preferował ten hak, też Rashford aż tak dobrze nie wyglądał, natomiast no, dochodził do wielu e, sytuacji. Jeżeli zerkniecie sobie na porównanie właśnie Rashforda, który jest droższy i e, Bruno, który jest tańszy i zerkniemy sobie na ich e, statystyki w tym sezonie, na tym prostym radarze, no to zobaczcie, że właśnie Bruno ma wyższe gole, oczekiwane asysty, oczekiwane asysty, oczekiwane punkty, no praktycznie pod każdym względem tutaj wygląda lepiej poza, poza asystami, bo akurat tak się złożyło, że przy expected assist półtora, Rashford dał dwie asysty, natomiast Bruno miał dwa, cztery i dał jedną asystę, także no to jest tutaj, wiecie, element, element losowy, natomiast Bruno moim zdaniem wygląda Wygląda lepiej niż e, Rashford i paradoksalnie dopiero na ostatnim miejscu miałbym Bukaiosakę, tak mi się wydaje, wahałbym się między Rashfordem a Saką e, w, tymi, w tymi trzema miejscami e, w tym top 3, z tego względu, że Saka ma trudny kalendarz teraz. E, Później, teraz mam mecz z Bormów, jeżeli będzie gotowy to super, to wtedy dałbym go przed Rashfordem. Natomiast później jest City, Chelsea, Sheffield, Newcastle, czyli na najbliższe tam cztery spotkania, na te kolejne. Trzy to są dosyć trudni rywale, jeżeli uznamy, że Chelsea też jest trudnym rywalem i wydaje mi się, że zrezygnowałbym z Bukajo. Takie, takie jest moje zdanie, na karcie bym zrezygnował, natomiast jeżeli bym, miał tutaj, jeżeli bym miał podjąć decyzję dotyczącą transferu, to sam zamierzam Bukayo przetrzymać. Jeżeli będzie gotowy, to go przetrzymam, nie będę go sprzedawał przed meczem z Bormów. Jeżeli będzie gotowy i dopiero podmienię go w ósmej kolejce na pomocnika na pomocnika, to ten Hamo mam tutaj na myśli Sona i chciałem Wam jeszcze pokazać jak wyglądają statystyki opty z tego sezonu, jeżeli chodzi o pomocników Zobaczcie, że jeżeli chodzi o expected goals involvement, czyli asysty i gole oczekiwane, to w tej tabeli na pierwszym miejscu jest Salah. Później jest Saka, bo właśnie te kardy, które wykonuje, podbiły mocno jego statystyki. Później mamy Madisona, Bruno, Bemo, Sona, Mitome i tak dalej. Zobaczcie, że na tej liście tutaj na razie nie ma... Rashforda. Rashford jest nieco niżej, dlatego ten Rashford jest u mnie trochę niżej w tej mojej hierarchii pomocników w tej cenie. Natomiast jeżeli chodzi o pomocników tańszych, bo pytaliście też o to, kto jest, kto jest lepszy. Bemo, Diaby, James Ward, Prowse czy Gordon, bo to są takie najważniejsze nazwiska, jeżeli chodzi o tych tańszych pomocników. Zacznę może od Bemo. Bemo jest super, jeżeli chodzi o najbliższe 3 mecze. Natomiast długoterminowo jego kalendarz już nie jest aż taki dobry. No, i też część minut pewnie faktycznie będzie rozgrywał na wahadle. Dlatego, chyba, numerem jeden byłby u mnie Diabi. Byłby Diabi, który ma bardzo dobre statystyki, ma dobre liczby. A Ston Villa gra ofensywną piłkę. Diabi gra praktycznie jako drugi napastnik. No, i kalendarz do kolejki 12 wygląda rewelacyjnie. Więc długoterminowo dla mnie Diabi jest lepszy. Ale nie zdziwię się, jeżeli w najbliższych trzech kolejkach to Bemo da lepsze punkty bo te mecze z Nottingham Forest, Burnley, United wyglądają całkiem w porządku. Z drugiej strony Diabi ma Brighton, Wolverhampton, West Ham, więc nie jest tak, że ma gorszy kalendarz, natomiast no, BEMO ma karne i to jest oczywiście e, duży plus. Także długoterminowo pierwszy byłby Diabi, drugim Bmo, aczkolwiek na najbliższe trzy kolejki jest super. Na następnym miejscu z tej czwórki dałbym Gordona. Wydaje mi się, że Gordon w cenie 5-6 jest naprawdę bardzo dobrym opcją i tak naprawdę jedyny minus to są właśnie te cztery żółte kartki. Natomiast biorąc pod uwagę, jak jest tani i też pewnie większość z Was ma na przykład archera na ławce, więc od biedy, jeżeli Gordon złapie jedno zawieszenie po drodze, to nie będzie aż taki problem. Przynajmniej dostanie resta, odpocznie sobie pewnie i tak by jeden mecz zaczął na ławce, więc to nie jest aż tak duży problem. A w pozostałych spotkaniach może dać naprawdę naprawdę fajne punkty i tylko właśnie ten Ward Prowse nie do końca mnie przekonuje. Wiem, że on robi fajne punkty. Natomiast nie do końca jestem przekonany, czy bym wchodził w opcję z West Hamu, mając do wyboru właśnie chociażby Gordona, który kosztuje 0,7 mniej. To jest dużo, a James Ward Prowse aż tak bardzo statystykami nie powala na kolana. Bo zobaczcie, jak sobie zerkniemy na te statystyki pomocników i zerkniemy na opcję do 7 milionów, bo tutaj mówimy właśnie o tym niższym, progu cenowym, to zobaczcie, że najlepsze statystyki mam BEMO, potem MITOMA, ale tutaj jest trudniejszy kalendarz. Na trzecim miejscu jest Gordon, który kosztuje 5-6, więc rewelacja. Jest Diabi, jest Dukure, natomiast Dukure, no okej, okay, na najbliższe dwie, dwie może można zaryzykować, natomiast długoterminowo nie bardzo. Neto, który ma średni kalendarz, EZ też najbliższe cztery koleki. tak sobie. Jest Rodri, który jest zawieszony, Kulusewski, SAR i tak dalej. SAR swoją drogą za 4-6 to jest niezły zapychacz do składu, jeżeli potrzebujecie kogoś bardzo taniego. No i James jest dosyć nisko. W w tych statystykach, jeżeli sobie tutaj zerkniecie, więc wolałbym cel i celowałbym właśnie w te wspomniane nazwiska, czyli długoterminowo Diabi, drugie miejsce BEMO, a potem byłby Gordon, bo to są ci zawodnicy, którzy są w absolutnej topce, jeżeli chodzi o statystyki. No i przypominam, że jeżeli chcecie zerknąć sobie na te statystyki Na te filtry i tak To zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie W opisie nagrania, możecie przetestować fantazy Football Hub przez 7 dni za darmo I odebrać 30% zniżki Na dalszą subskrypcję, a jeżeli na koniec Sezonu nie wygracie swojej mini-ligi to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Natomiast ta promocja kończy się w tym tygodniu więc Jeżeli chcecie z tego skorzystać, to polecam sobie to kliknąć i się tym zainteresować. Jeżeli chodzi o atak, no to oczywiście pytaliście o Morisa, czy warto go kupić i czy warto dać go na kapitana w tej kolejce. Więc może rozbijemy sobie te dwa pytania osobno. Zacznijmy od tego, czy warto kupić Morisa. Moim zdaniem warto Morisa mieć w składzie w tej kolejce. Bo ma podwójną kolejkę, jest Everton i Berlin, to są dwa mecze, w których może zapunktować. Czyli zakładamy, że jeżeli nie złapie żółtej kartki, to da minimum 4 punkty. On też w meczu Carabao Cup usiadł na ławce, więc jest wypoczęty, zakładam, że zagra w jednym i drugim meczu. Więc taki absolutny minimum to są 4 punkty. Jeżeli będzie miał jeden rzut karny, to na przykład może zrobić coś w okolicach 10-11 punktów. Czy jest w stanie dorzucić asystę? No jest. No to czyli zakładamy wtedy, że może dać na przykład coś w tylu, nie wiem, siedmiu punktów, jeżeli da asystę zamiast tego karnego. Czyli jego, jego zakres punktów to bym szacował gdzieś pomiędzy 4, a takie... 14, to jest chyba absolutny maks. Jeżeli on tak gola i asystę i jeszcze zgarnie jakieś bonusy, no to jest absolutne maksimum punktów. Więc y, załóżmy, że średnio jego oczekiwane punkty to jest coś w okolicach, nie wiem, 6, 7. Myślę, że tylu punktów należy, należy się spodziewać od Moriseta. To jest naprawdę spoko jak na gościa za... 5,5 miliona, dlatego wydaje mi się, że gdybym miał w składzie albo Jacksona, który jest zawieszony, Isaka, który rotuje, João Pedro, który rotuje, ma trudny kalendarz, albo Eduarda, który ma kontuzję mięśniową, to za każdego z tej czwórki kliknąłbym w tej kolejce Morisa. To jest dobry ruch. Natomiast szkoda by mi, by mi było dwóch transferów, żeby podmienić takiego zawodnika jak Alvarez na Morisa, bo w, teraz trzeba by sprzedać Alvareza, który gra z Wolverhampton, a potem odkupić tego Alvareza, czyli to są dwa transfery, więc jeżeli każdy transfer wyceniamy średnio na około 4 punkty, taka jest mniej więcej wartość każdego transferu, no to znaczy, że trzeba zainwestować dwa transfery, czy powiedzmy coś w okolicach 8 punktów, żeby kupić Morisa i do tego sprzedajemy Alvareza. No to już mi się zupełnie nie klei, także jeżeli ktoś ma Alvareza, to bym tutaj takich ruchów nie zrobił. Jeżeli ktoś ma Watkinsa, to można się zastanowić, czy na przykład nie zrobić czegoś takiego, żeby kupić sobie za Watkinsa na ten mecz Morisa żeby za tydzień kliknąć sobie Alvareza i uwolnioną kasę zainwestować w Diabiego. Ale też mi się wydaje, że to nie jest jakiś super pomysł, więc szczerze, mając Watkinsa, mając Alvareza, ja bym nie kombinował, bym tego Morisa chyba, chyba zignorował jeżeli chodzi o wybór kapitana Moris kontra Haaland, no to tak jak wspominałem, myślę, że Moris da coś między 4 a nie wiem, takie 12 punktów to by było już naprawdę dużo, gdyby dał 12 punktów, a Haaland no Haaland, słuchajcie, w tym sezonie ma punktów 51 w 6 kolejkach czyli średnio daje punktów tutaj, przepraszam, bym się pomylił, 8,5 mamy tutaj informację, nie, nie mogłem podzielić tego raz na szybko 8,5 punkta na mecz, więc no to jest kosmos i jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że Halan w ostatnich trzech spotkaniach mam tutaj na myśli dwa mecze ligowe i mecze ligi mistrzów zmarnował 10 dużych sytuacji i mógł mieć 10 bramek więcej to myślę, że gdyby trafił chociaż połowę z tych sytuacji, czy dorzuciłby jeszcze 5 goli, to absolutnie nikt by się nie zastanawiał, czy zabrać mu opaskę w meczu z Wolverhampton. Fakt, ostatnio odmarnował kilka sytuacji, dał dwa razy po 6 punktów i niektórzy się zastanawiają, natomiast chyba to nie jest warte ryzyka, więc Morris dla mnie jest fajną różnicą, można go kupić, natomiast biorąc pod uwagę podobne oczekiwane punkty, ja bym dał chyba i tak opaskę na... Halanda mając jednego i drugiego w składzie No i ostatnie pytanie, które tutaj chciałem odpowiedzieć To ułożyć Wam dziką kartę przed siódmą kolejką Wydaje mi się, że to jest bardzo trudny tydzień, żeby ułożyć e, dziką kartę Bo jeżeli Saka będzie zdrowy, to żal go wywalać przed meczem zbornów A później ma trudny kalendarz Żal wywalać jednego i drugiego pomocnika United Bo nadal ma mnie niezły kalendarz A długoterminowo, no pewnie są też inne ciekawe opcje więc ja na przykład układając kartę w kolejce dziesiątej, myślę, że nie będę miał nikogo z pomocy United. No i trzeba by już wejść w Salaha i w Tottenham, no bo zaraz jest tutaj są bardzo dobre mecze, więc to nie jest takie proste, ciężko to pogodzić, ale mam dla Was kilka wariantów tej dzikiej karty. Zacznijmy od bramki. Tutaj dabym Turnera i Areole. Wydaje mi się, że to jest dosyć prosty wybór. Areola jest tanim bramkarzem, można nim grać regularnie, kalendarz jest świetny. Matt Turner, póki utrzymał skład, to jest dobrą opcją za 4-0. Jak straci, nic się nie stanie, będziecie grać sobie regularnie areolą. Z obrony usunąłbym Estupiana i Chilluela z tych opcji popularnych. Poszedłbym w Mateego Kesha, który ma naprawdę dobry kalendarz do kolejki 12 włącznie i duży potencjał ofensywny, oraz poszedłbym w Udogi z tego względu, że jest tańszy niż Pedro Porro. Posadziłbym go na ławce w meczu z Liverpoolem, a później w meczach z Luton Fulham i Crystal Palace jest rewelacyjnym opcją. Także Pedro Porro w tej cenie, przepraszam, Udogi w tej cenie bardzo dobra opcja. Pedro Porro też jest super. Zostawmy na razie Botmana i Trippiera, bo myślę, że da się ułożyć obronę, w której będzie jeden i drugi. Na pewno bym poszedł w podwojenie defensywy Newcast. Pytanie, czy starczy kasy na na Tripiera. Tutaj jest dylemat dosyć spory. Na ostatni slot Kabore, który ma teraz podwójną kolejkę, więc można w tej kolejce zagrać defensywą Kaborę, Tripier, Botman, posadzić Kesha i Udogiego. Idziemy do pomocy. Tak jak mówię, zrezygnowałbym z Bukajosaki z uwagi na ten trudniejszy kalendarz do kolejki 11 i trzeba też znaleźć miejsce i środki na Salaha. Wydaje mi się, że Salaha bym miał na tej dzikiej karcie. Żal go nie mieć patrząc na kalendarz od kolejki 9. Prakty praktycznie do kolejki 16 jest rewelacyjną opcją, a w meczach z Tottenhamem i Brighton to są dwie drużyny, które grają ofensywną piłkę, więc mimo, że to są dosyć trudni rywale i może Liverpool nie zachowa CS-ów, to wydaje mi się, że bramki będą tutaj e, padać. Bemo bym zostawił na najbliższe trzy kolejki. E, Bruno bym zostawił. Tak jak wspominałem to jest nadal bardzo dobra opcja i w, w, chciałbym go mieć. Może nawet długoterminowo. E, w miejsce Rashforda poszedłbym tutaj e, w Sona. Takie jest moje zdanie, że tutaj ta podmianka miałaby jak najbardziej sens. No i Madison zobaczymy, czy będzie gotowy, czy nie. Jeżeli nie, to tutaj poszedłbym po prostu w Diabiego. No i brakuje 1,5 miliona i żeby te 1,5 miliona zwolnić, to zamieniłbym Alvareza na Morisa. I wydaje mi się, że taką dziką kartę jest w stanie większość z Was ułożyć, zwłaszcza, że ja mam dosyć kiepskie team value. Większość pewnie ma lepsze team value i ta, ta dzika karta jest w porządku. Macie tutaj dwóch zawodników na podwójną kolejkę, kilka opcji długoterminowych. Jest też Trippier, Salah, Haland. Wydaje mi się, że ciężko ułożyć lepszą kartę z Halandem, Sonem, Salahem i Trippierem. Natomiast jest też tutaj kilka wad w tej dzikiej karcie, dlatego zastanowiłbym się na przykład, czy lepiej iść duet Trippier plus Diabi albo Trippier im bemo. Czy nie postawić sobie tutaj na tańszego Fabiana Shera, zwolnić trochę kasy i dzięki temu możecie na przykład mieć Madisona, jeżeli on będzie zdrowy. I zobaczcie, że tutaj też starcza kasy w, tej, w tym wariancie, żeby mieć taki duet. Albo na przykład właśnie mieć Diabiego i Mbemo. To jest pierwsza opcja. Kolejna opcja, nad którą bym się zastanowił, to czy lepiej iść w duet Morris czy Madison, czy może jednak wrócić do tego Diabiego, nie podwajać Tottenhamu, ale mieć już Alvareza, którego warto trzymać długoterminowo. To jest praktycznie ten sam, ta sama kasa. I Alvarez długoterminowo wydaje mi się, że jest lepszą opcją niż, e, niż Morris. Tak samo Diaby potencjalnie długoterminowo może dawać podobne punkty do Madisona, więc może nie warto tego tutaj dokładać, dokładać kasy. Można też się zastanowić inaczej. Ok, ktoś twierdzi: dobra, nie chcę Morrisa, chcę Alvareza, ale chcę też Madisona. No to można na przykład zrezygnować z Bemo i z Diabiego, kliknąć sobie Madisona i zostaje tutaj kasa na Gordona. Mi akurat brakuje 0,1, natomiast wydaje mi się, że wiele osób, które ma aktywną dziką kartę, złapało wzrosty celu, ma lepszy team value, to stać Was dokładnie na taki układ. I można wtedy iść w duet właśnie Madison-Gordon zamiast Bemo i Diabiego. To też jest w porządku. Wydaje mi się, że część osób nie chce mieć też Bruno. I ja to rozumiem. Ja mam przekonanie do Bruno, natomiast jeżeli ktoś nie chce tego Bruno, to można spokojnie w tym wariancie z Sonem, Madisonem i, i Gordonem iść tu sobie tutaj w Diabiego. I to pozwala, żeby zamienić Bruno i Szara na Diabiego i Tripiera. I to też jest ciekawy wariant, więc takie tutaj chyba łącznie było 5 wariantów tej dzikiej karty, które omówiłem. Wydaje mi się, że gdzieś między tymi nazwiskami bym się wahał. Pozostałe opcje moim zdaniem to są, to są pewniacy, czyli na bank miałbym na składzie w składzie Turnera, Areole, Kesha, Udogiego no dobra, za Udogiego można kogoś, pójść w kogoś tańszego, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra opcja. Miałbym Kabore, Salaha, nie ruszyłbym Sona, tego pomocnika, też nie ruszałem w żadnym wariancie. Grałbym Archerem i na pewno miałbym Halanda. więc to jest to 9 pewniaków chyba, a pozostałe sloty można tutaj tutaj się pobawić i zastanowić. Ktoś z Was uzna, że na bank chce trypiera? Okej, okay, jest kilka wariantów z trypierem. Ktoś stwierdzi, na bank chce spróbować z, z Morisem, Jest kilka wariantów z Morisem. więc wydaje mi się, że są różne, różne opcje, jak tę kartę można ułożyć. To Wy musicie zadecydować, który z tych wariantów jest Waszym zdaniem e, najlepszy. No i co? I to tyle. Nie chcę przedłużać. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten nowy format. Nieco skrócony, e, przyspieszony. Czekam na Wasz feedback. To będzie dla mnie bardzo, bardzo cenne. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. E, Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie nagrania. E, wszystkim patronom bardzo dziękuję. Dziękuję za okazane wsparcie, no i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W piątek po konferencjach prasowych opublikuję jeszcze jedno nagranie i ono też będzie w nieco zmodyfikowanej formie, nieco krótsze. Znajdziecie w nim aktualizacje najnowszych informacji oraz porady kogo kupić do składu przed siódmą kolejką, której deadline jest w sobotę 30 września o godzinie 12. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!